0: Gracias y paz de nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Antes de curar este paralítico, Jesús le dio el mejor regalo, el perdón de los pecados. Porque el perdón de los pecados es mejor que la sanación de los uh, piernas de este hombre. Es el hombre en la cama. Jesús sanó los enfermos por la compasión, por su misericordia, por su gracia, por sus sufrimientos. Y también, en, como en nuestro texto para hoy, para mostrar su poder sobre la creación, sobre este uh, mundo del pecado y aflicción. Pero en verdad, este mundo siempre es... Un valle de la muerte, un valle de aflicción y sufrimiento. Si esto no hay esta contra, esta otra cosa. Esta, nuestras vidas son una cosa co tras otra cosa. Pero con el perdón de, lo, de, uh, de los pecados tenemos la seguridad para vivir siempre con Jesús, sin lágrimas, sin dolores. Y no, no importa que ocurrió en este mundo, tenemos esta promesa entonces, que vivimos para siempre con Jesús. Entonces Jesús anunció a este hombre el perdón de los pecados, y dice en esta en nuestro Evangelio para el décimo noveno, Domingo después de Trinidad, como en los relatos paralelos en Marcos 2, 1 a 12, y Lucas 5, 17 a 26, el Hijo del Hombre tiene la autoridad para poder perdonar los pecados. El Hijo del Hombre, esta frase en hebreo, Hijo del Hombre en un sentido amplio significa un ser humano, un hombre. Hijo del hombre es un, un ser, ser humano de nuestro, nuestro hueso y si carne, pero ten, tiene en el Antiguo Testamento un sentido, otro sentido. El hijo del hombre, él, es, aquel hombre es el Mesías, el hombre prometido. Los profecías del Antiguo Testamento siempre Señalan al Mesías, el prometido de Dios. Mesías es igual en hebreo a Cristo. Cristo y el Mesías ambos significan el ungido, el elegido por Dios. Entonces en Daniel, en el libro del profeta Daniel, siete dice, ¿Y qué es la característica de los libros del Antiguo Testamento? Cada uno fue escrito antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, siglos antes. En su visión, Daniel, el profeta, dice, yo vi, yo vi en los nubes alguien como hijo del hombre. Este es el Mesías. Entonces, Jesús habló sobre sí mismo como el hijo del hombre. Este es el título del Mesías. El Mesías, el Cristo es hijo de Dios. También como hablamos el domingo pasado, hijo de David, hijo de David, el rey David, vivió muchos siglos antes. ¿Qué tipo de ser fue David? un hombre. Entonces, Cristo, el Cristo existió, ha existido desde el principio, desde la eternidad, como Hijo de Dios, pero como Hijo del Hombre, desde su nacimiento por la Virgen María, como uno de nosotros, como otros. ¿Qué es el significado de este entonces? Hijo de Dios significa... La segunda persona de la Trinidad en toda su, om, su omnipotencia, toda su divinidad, hijo del hombre es Jesús en su naturaleza humana. Hablamos en la, la clase de la Catecismo sobre los dos naturalezas de Jesucristo. Los dos naturalezas de Jesucristo son la naturaleza divina, la naturaleza Humana. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios para cumplir perfectamente la voluntad de su Padre, <coughs> verdadero hombre para ser tentado en cada aspecto como nosotros, cada manera como nosotros, pero hay más también, el fue hijo del hombre para ser tentado, como nosotros, pero también para elevar nuestra naturaleza en su exaltación. Hablamos también en la clase de Catecismo sobre los dos estados del Cristo, la humillación y la exaltación. El bajo del cielo, es decir, da, Dejó a un lado sus poderes para ser nacido como un bebé en Belén. y vivió como uno de nosotros, como hijo del José el carpintero, y uh, sufrir y morir en la cruz para nosotros. Este es el estado de humanización. El bajo del cielo hasta la muerte, hasta la muerte. Pero en la cruz venció la muerte, el pecado el diablo y comenzó la exaltación. Lo re, lo, el regreso del Padre resucitó de entre los muertos el tercer día y después de 40 días subió al cielo para ser sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso y desde allí va a venir para llegar los vivos a los muertos. Que Padrón está en este modelo de el bajo del cielo. el ascendió al cielo. ¿Qué, está, qué habla a nuestra lectura del Antiguo Testamento? En un sueño, Jacob, Jacob acostó en un lugar. En, en, en aquella historia, Jacob fue huyendo... De su hermano Isaú, porque engañó su, su hermano Isaú. Entonces, salió de la casa de su padre, y fue en, en el desierto, y busca, oh, ok, tengo que, tengo que, a dormir. Aquí es una piedra, usa por su cabecera, y tiene un, este sueño de una escalera con, tu en, en una escalera desde la tierra al cielo y en lo alto es Dios padre todo poderoso y que ocurrió desciendo y ascendiendo los ángeles en es, escalera entonces uh, despiertó y dice esta casa este lugar es casa de Dios porque estoy en la presencia de Dios bueno, ¿qué conexión? ¿Cuál es el vínculo con con la descenso de Jesús y el ascenso de Jesús? Dice en Juan Juan, capítulo el Evangelio según San Juan capítulo 1, uh, versículo 56 y le digo desierto, desierto os digo de aquí adelante viví el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descenden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, ¿quién es la escalera ahora? ¿Quién es la escalera que Jacob solo puede ver en un sueño? ¿Quién es la escalera donde descendió los ángeles y los descendió los ángeles? El que bajó el cielo y ascendió el cielo una vez para siempre y para nosotros, Jesucristo. Entonces, Jesucristo descendió a los cielos, descendió a la Padre. También Cristo es presente en cada vez, hay dos o tres reunidos en su nombre, está presente en su cuerpo y sangre. Entonces, este lugar, aquel lugar, es la casa de Dios, la casa de Dios no es solo en Jerusalén, uh, pero está aquí, está en Berrinas, uh, está en Lima, Perú. Hoy en día es la ordenación de Juan Carlos Ramírez para recibir algunos de los refugiados venezolanos en Perú. Todo es la casa de Dios. Entonces esto significa hijo del hombre, pero más, hay más también, porque cuando Jesús, Jesús bajo del cielo, no perdió su naturaleza divina, cuando bajo al cielo, para vivir entre nosotros, a un de lado sus poderes divinos, no usan sus poderes divinos siempre y completamente pero bajo para ser para ser un hijo del hombre y cuando ascendió no perdió su naturaleza humana él también es hijo del hombre al lado del Dios Padre todopoderoso. y luego Jesús dijo el hijo del hombre como Dios hijo de Dios el la, la naturaleza divina, divina entrega a la naturaleza humana de Jesús este poder para perdonar los pecados. El Hijo de Dios tiene la autoridad para perdonar pecados y luego Jesús entregó esta, uh, esta autoridad a su iglesia. Este es la oficio de los llaves, el, el quinto primer parte de nuestro catecismo Y tenemos esta, anticipa si esta en, en, en nuestro texto para hoy, en el último versículo. Y la gente, al verlos, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. <coughs> es decir, lo oficio de los llaves es la, la autoridad para perdonar pecados o no perdonar pecados a los impenitentes en el nombre de Jesús. Jesús entregó a sus discípulos y dice, esta es tu misión, tu proclamación. Nuestro uh, libro de Concordia, el libro de Concordia incluye el conocimiento pero mucho más, muchos mucho documentos de la época de la Reforma, en que los Uh, Lutero y los reformadores explicaron qué creemos, qué enseñamos, qué confesamos. Y los artículos de esbalcalda escrito por Martín Lutero, dice sobre los llaves, artículo uh, 8, sobre los llaves. Los llaves son un oficio y poder conferidos a la iglesia por Cristo. Para ligar y desligar los pecados, no solamente los pecados groseros y manifiestos, sino también los sutiles, ocultos, que Dios solo conoce, como está escrito. Quién sabe cuántos errores comete, Salmo 19, 12, y Pablo mismo se lamenta en el capítulo séptimo del Epístolo de los ramos, Romanos, de que Él sirve con la carne y la ley del pecado. Pues no nos corresponde a nosotros, sino solo a Dios, juzgar cuáles, cuántos grandes y cuántos son los pecados. Como es escrito, no entres en juicio con tu servidor, pues para ti o no hay hombre alguno vivo que sea justo. Jesús instituyó este oficio de los llaves por la iglesia en Mateo 28, en los Último versículo dice, todo autoridad en el cielo y la tierra a el padre ha dado a mí, y tú eh, envió a los discípulos y los, uh, al mundo para bautizar en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo, y enseñan y hacen discípulos. También en el evangelio de según San Juan dijo a los discípulos, recibí del Espíritu Santo los pecados que tú perdonados en la tierra serán perdonados en el cielo y los que retienen en, los, en la tierra serán retenidos en el cielo. Es decir, tenemos esta autoridad de Jesucristo en el mismo porque como muchos gente, como los fariseos en aquel tiempo dicen que es un hombre que puede perdonar pecados porque Jesús había regresado a Capernaum del otro lado del mar de Galilea de un viaje Capernaum fue el sede o el cuartel de, del ministerio de Jesús en Galilea Capernaum todavía la ciudad existe hoy en día es el lado del mar de Galilea y hay un uh, sitio allá según la, 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 la leyenda local, este sitio fue la casa de Simón Pedro, San Pedro. Y los arqueólogos han descubierto los ruinos bajo los, el suelo de una casa de un pescador con, obviamente, una casa de un pescador con, como se llama, ganchos o anzuelos para pescar. Quizás es el mismo casa que habla nuestro texto. Pero Jesús vino, regresó a Galilea y la gente ojeron y una gran multitud alrededor y no hay espacio entre esta casa. Estos amigos, cuatro amigos, llevaron su, trajeron su paralítico, su amigo paralítico y no, no hay espacio para entrar en la casa entonces imagina, imagínate el trabajo para subir el techo de esta casa. Quita el techo y baja la, la cama directamente a los pies de Jesús. Por eso Jesús tiene mucha misericordia. También entendió la fe de estas personas ellos tienen en fe para sanar su amigo, entonces primero dice, tu fe, tus pecados son perdonados. Y podemos pensar que no solo el perolítico, pero el promeso fue para los amigos también. Pero, adentro de esta casa, no todo el mundo puede entrar en esta casa, pero algunos fariseos y escribas de Jerusalén viaja uh, casi 100 kilómetros a Capernaum y ellos fueron en frente alrededor de Jesús porque ellos fueron hombres de alta clase entró primero la gente permite, permitieron a ellos entrar primero y ellos cuando hay muchos otros afuera de la casa, ellos entraron primero, pero no quiero escucharlo, no quiero aprender de Jesús, ellos quieren escuchar por las palabras que ellos pueden usar contra Dios. Y dice, cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados, ellos pensaban adentro. En esta, esta casa no Habló en alta voz, dice... Este hombre blasfema. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y Je pero Jesús... Dice en el texto... Veo, veo sus pensamientos... Porque Jesús es el yo de Dios. Y dice... ¿Qué es más fácil? Para ser tus pecados son perdonados... O levántate, tomo tu cama y anda. Es más fácil para perdonarlo, para, para que es más grande para decir, el más grande milagro más grande es para decir, tus pelagros, tus pecados son perdonados. Pero nadie puede ver este milagro. Entonces, dice, para ustedes pueden saber que el Hijo del Hombre tiene esta autoridad. Levántate, toma levá, el Dijo al Aperolítico. Levántate, toma su lecho y, y, y así, así fue. Este es este el milagro es el sello de la verdad, de las palabras de Jesús, del perdón de los pecados. Podemos confiar <coughs> en, la, en la palabra del perdón de Jesús. Porque Jesús di, no dijo, oh, perdóname, no soy Dios, solo, solo Dios puede perdonar los pecados, porque esta es la verdad. Pero él dice, para usted puede saber que yo tengo esta autoridad, y eso es el de sanación. Entonces, luego entregó esta autoridad a sus iglesias, porque el último versículo es un un preestreno, un versículo profético. en un sentido, es, está esta buscando la, al reino de Dios, a la, la, que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces hoy en día tenemos la práctica de la confesión y la absolución. La absolución es derivada del latín absolver es poner en libertad del pecado. Entonces en nuestro catecismo dice sobre confesión y absolución para recibir el perdón de los pecados. Debemos arrepentir de nuestros pecados. decir a Dios, <coughs> No puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Confía totalmente en ti, oh Dios. Entonces el pastor llamado y ordenado por la iglesia puede pronunciar en lugar y por mandato de nuestro Señor... El perdón completo de todos sus pecados. En dos formas. Tenemos la práctica de la confesión en general y pública en el servicio. Antes de la, la preparación en el principio del servicio es para confesar públicamente y en general nuestros pecados, aún los pecados que no conocemos que hemos hechos pero también tenemos la práctica de la confesión privada cuando una persona puede confesar los pecados que están que uh, atormentan su, su corazón delante del pastor en privado y reciba misma Perdón, dice uh, la confesión del Augsburgo sobre la confesión. Respecto a la confesión se enseña que la absolución privada debe conservarse en la iglesia que no debe caer en disuso. Si bien en la confesión no es necesario relatar todos sus transgresiones y pecados por cuanto es imposible... Es decir, en, en la iglesia católica que en la iglesia católica para compartir en la mesa debemos confesar en privado delante del cura todos los pecados que te ha hecho te ha hecho desde su última vez que recibió la misa en detalle enumerada para recibir otra vez la, la misa y qué más, que es la otra cosa la penitencia, debe decir penitencia por cada uno de los pecados eh, nosotros tenemos la práctica de la confesión privada pero no necesito enum enumerar todos los pecados solo puede, puede confesar los que atormentan la, el corazón porque el pastor es adjurado ajura, para nunca, habló, nunca hablar con otros sobre qué oír en la confesión? Y dice en los artículos de Esmortalda, ya que la absolución o poder de los llaves instituido por Cristo en el Evangelio también constituye una ayuda y consuelo contra el pecado y la mala conciencia, así la confesión y la absolución no debe caer en desuso en la iglesia, especialmente por los conciencias débiles y también por el pueblo joven y en culto para ser examinado e instruido en la doctrina cristiana. La enumeración de los pecados, sin embargo, Debe quedar librada del pretorio de cada cual es decir lo que quiere contar o no. Es decir, la confesión no es otra obligación de la ley que tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios. Es consuelo, es una ayuda para nosotros un alivio de la mala conciencia porque dice nuestro catecismo cuando oímos las palabras de la absolución del pastor es como Cristo sí mismo dijo, dice a, a nosotros. Este es uh, nuestra confianza y nuestra fe. Y también conservamos la práctica. Estamos preocupados con los enfermos también. Entonces, conversamos esta práctica. Como dice Santiago, la carta a Santiago 5, versículo 14. Está algún enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, huyéndole con el siete en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesamos vuestros ofensos unos a otros y orar uno por otros, para que seas sanados. Oración eficaz del justo puede mucho. Conversamos en este costumbre entonces, no como en sacramento, porque no es un medio de gracia para recibir el siete en la frente, es un recuerdo del bautismo y una señal que una persona que está enfermo en la casa, no es Aportado de la comunidad de la iglesia, también tiene la misericordia de Dios. Y también confiamos en el poder del Señor para sanar las enfermedades físicas. Los milagros no son necesarios para nosotros como evidencia que Cristo es el Señor porque tenemos, ¿qué es la señal que tenemos? La señal de la resurrección y la proclamación del Evangelio. Pero, seguimos esta costumbre de recibir la confesión del enfermo y oramos por los enfermos porque confiamos en el poder de Dios para, para sanarlos. Pero encima de todos, el, el, en este caso, el siete solo es un símbolo el poder es en la oración, pero el poder de la oración no es en nosotros. La oración del justo es el que oren en el nombre de Jesucristo. Y el poder es en Jesucristo, no está en nosotros. Pero confiamos en este poder. Este es el poder de nuestra oración. Y esta es nuestra esperanza y fe, y en esta tenemos paz, que sobre todo entendimiento. Amén.